0: Отдохни. Ну что ж, продолжается информационное вещание на радиостанции Комсомольская правда. Наша рубрика Отдохни посвящена не о работе, как вы догадываетесь, а именно отдыху. Многие а, сейчас запланировали поездки в дальние страны, в ближние страны. И у нас сегодня редактор как раз рубрики отдохни, которая а, выходит в газете Комсомольская правда, Юль Смирнова. Юль, здравствуй.
1: А доброе утро. А,
0: сразу хочется а, вопрос а, от себя задать, mm -hmm. если позволишь. А, Украина, Одесса. Мы сегодня о визовом режиме, о визовом и безвизовом режиме будем говорить. Да. Украина, Одесса, визы.
1: Да не то, что виза, там даже загранпаспорт не нужен.
0: Прекрасно. Можно
1: совершенно спокойно ехать с российским паспортом, как, кстати, в Белоруссию.
0: Есть страны, где визовый режим серьезный, есть страны, где режим визовый более слабый, более умеренный и более быстрый, что самое mm -hmm. интересное. Вот есть такие категории, да, страны? Ну,
1: конечно, да. Есть страны, которые для россиян, в принципе, безвизовые. Таких mm -hmm. стран, кстати, около сотни. Нам все кажется, что их мало, да, Турция и Египет. Хотя, на самом Израиль. деле... Да, Израиль. ну но таких стран много. Израиль. Турция как раз официально безвизовой стала совсем недавно. Вот как раз к этому летнему сезону, 16 апреля, мы можем ездить в Турцию, опять же, с одним загранпаспортом, не платя никаких денег на границе, не ставя штампик в паспорте. Израиль, Таиланд, а...
0: Страны Южной Америки.
1: Страны Южной Америки уже очень многие, да. У них есть другая проблема, что они очень далеко лететь дорого. А Вот Куба, например, да, еще одна приятная страна, где тоже можно не ставить визу. Черногория. Хорватия На лето отменила визовый режим для России. Хотя раньше а, нужен был только ваучер от гостиницы. Сейчас вообще ничего не нужно. Приезжай в Хорватию, отдыхай с одним загранпаспортом. Сербия. То есть по Балканам тоже можно ездить а, без виз, без проблем.
0: Когда мы говорим о визовом-безвизовом mm -hmm. режиме, а, для тех, кто, может быть, с этим никогда и не сталкивался, отдыхал ну, вот, в Турции, в том же в Египте, а, и, и вдруг захотел полететь в страны шенгенской, например, зоны, да, у, у этих людей сразу возникает огромное количество вопросов где получить визу, на месте ли она выплачивается, mm -hmm. ценовая политика, как и что. Вот какие-то особенности есть?
1: Конечно, есть, да, но часто даже как раз по старинке как-то многих людей вгоняет в ступор вообще сама необходимость получения визы, хотя если говорить о Европе, шенгенские визы, 25 стран, входящих в шенген, это не так уж страшно, не так уж сложно на данный момент. А многие страны в Москве обзавелись визовыми центрами, которые придуманы как раз для туристов, чтобы мы не стояли в очереди в длинной в консульстве со своими паспортами, а приходим в визовый центр, если мы едем сами, если не через турфирму оформляем визу, если через турфирму, мы вообще все документы подаем в той самой турфирме, они дальше сами все это возят, носят и так далее. А стоит это 35 евро консульский сбор у всех шансгенских стран одинаковый, а плюс если вы подаете документы через визовый центр, а услуги его стоят еще в районе 1000-1200 рублей, это зависит от каждой страны. То есть вот такой В
0: этих центрах их сейчас много, по Москве? А да? да,
1: их сейчас много, они есть у Испании, Италии, Франции, Греции, а Болгарии еще некоторых стран. А,
0: тогда один момент. Вот, например, mm -hmm. я хочу полететь в Испанию, да, но я понимаю, мне там неудобно ехать в этот визовый центр от Испании, да, я могу греческий. Нет, в... нет. В
1: данном случае нет.
0: Потому что э, вроде как Шенген, он же позволяет mm -hmm. путешествовать по всем 25 а, странам.
1: Путешествовать, да, но все-таки ты же подаешь изначально документы на визу в какое-то определенное консульство. Mm -hmm соответственно, именно в этом визовом центре этого консульства ты и должен подавать документы. Или напрямую в самом консульстве. Некоторые консульства эти, это позволяют. Греки, например, дают нам возможность выбора. Хотите, подавайте через визовый центр, который сделает за вас там часть работы, отвезет ваши документы. Хотите, приезжайте в консульство и экономьте тысячу рублей на услугах сервисного центра. При, приходите сами. В
0: консульстве а, задают ли какие-то вопросы? А, потому что очень многие, вот у меня друзья, mm -hmm. которые летяли, летели в Соединенные а. Штаты Америки, это, это жестко, сразу надо сказать. Это собеседование. Да, это, при...
1: это разные вещи. Шенген да. никаких вопросов не задает. Все решается по пакету документов. Все решается
0: 35 да. евро.
1: <с> да, 35 евро, плюс ваши документы, набор которых ну, в принципе стандартный. Это справка с работы о том, сколько денег вы получаете, сколько работаете а, на этом месте. Иногда требует справку из банка о том, что у вас достаточно денег для путешествия в Европу, а, плюс э, справка обычно, какой-то документ о том, где вы будете там жить, то ли приглашение от ваших друзей родственников, то ли э, бронирование отеля. Ну я обыч обычно хотят еще туда-обратно билет, чтобы консульство было уверено, что у вас есть на чем вернуться в Россию.
0: Юля, я потом задам вопрос, да. а что делать, если справок нет, и, например, да. человек ну, не может взять справку с работы, или он в свободном плавании находится, но сначала мы Олега из Волгограда услышим. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вас по... такой вопрос хотел задать. Э, у меня внук 10 лет. Угу. Э, папа у него сидит в тюрьме. Мама работает. Мы хотим на лето поехать с ним на Украину, в Луганскую область. Нужны ли какие-то документы специально, чтобы
1: проехать, например, это там очень украинский? А в случае с Украиной? Спасибо. Да. да, спасибо за вопрос. Да, ситуация на самом деле такая не банальная. Но в случае с Украиной мы с этой темой подробно разбирались. А на Украину вам не нужно никаких специальных разрешений и документов. То есть, ребенок может, если ребенок едет с мамой, а если ребенок едет с вами с дедушкой, да, нужно будет, да, нотариально заверенное разрешение от мамы. Uh
0: -huh. uh, кстати, uh, вот мои родственники ездили, моя племянница, моя мама uh, ездила. Uh, пересечение границы очень сейчас легко с Украиной, с так что никаких, никаких проблем. Если есть какие-то вопросы, вы, кстати, звоните, да, Юля, на все, на все, которые сможет, ответит. На все, которые не сможет, направит в соответствующие службы. 9700-972. 9700-972, код Москвы-495. Я напомню, что Юлия Смирнова, редактор отдела ⁇ Отдохни ⁇ У нас во вкладке ⁇ Газетка ⁇ «Комсомольская правда ⁇ Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот по поводу, опять же, Украины, вот у меня такая угу. проблема, у меня мама там живет, она уже пожилая, и сейчас сын находится там. И вот он выезжает из Украины, он гражданин России, выезжает, там,
0: доезжает до Белгорода, отмечает визу, возвращается. Просто ей нужен уход вот сейчас в это время. И теперь ввели штраф за то, что он в течение за одни сутки пересекает дважды границу. Порядка там что-то.
1: 360 гривен, что ли. Если не заплатишь штраф, то, мол, там пять лет запрет выезда в страну, в общем, это вообще правомерно и не можете прокомментировать. Ну вот эту тему штрафа за двойное пересечение границы за одни сутки, к сожалению, я прокомментировать не могу, поскольку все-таки ситуация для туристов не, не самая обычная. Да, да? Тури
0: туристы, они приезжают и, как правило, через границу туда-сюда не, не, за короткое время не, не ходят. Да,
1: вы знаете, что я вам посоветую? У нас на сайте kp.ru есть раздел «Туризм». В разделе «Туризм» наш постоянный эксперт, юрист, отвечает на вопросы туристов. Зайдите, пожалуйста, на наш сайт, оставьте там свой вопрос, мы вам ответим на сайте в разделе туризм. Да, Выясним вы... все, все, все нюансы.
0: Вы заметьте, да, что вот те истории, это не потому, что там э, э, мы не можем ответить, просто mm -hmm. истории, которые вы рассказываете, или случаи, которые, они тривиальны. Да, они э, очень индивидуально на самом деле. Индивиду... Это требует действительно индивидуального подхода. Мы сейчас поговорим с Александром, но перед этим я все-таки задам да. вопрос. Юль, ну вот все-таки нет у меня справки о, о доходах, mm -hmm. да, но ну, не работаю Деньги на отдых есть. Мама, папа, бабушка дали, да. А, ну, не, вот, не работаю. И мне не дадут визу, могут а отказать.
1: Почему? Почему? Не факт. Я, например, оформляла визу для своей мамы, да, которая пенсионерка, у нее дохода тоже, в общем, немного. В этом случае что делается? Пишется спонсорское письмо. То есть, например, ты как человек работающий а угу. можешь написать спонсорское письмо, что я, вот Михаил, оплачиваю э, поездку, в, скажем, в Испанию или в Грецию. Этому хорошему, да, этому человеку, хорошему как человеку, который письмо принес. Да, да, можно так сделать. Если деньги лежат на счете в банке, вообще никаких проблем. Можно принести выписку со счета в банке о том, что у вас там есть деньги. То
0: есть там не заморачиваются, откуда деньги, да, главное, чтобы они были.
1: Ну, в принципе, да, в принципе, да.
0: Александр, здравствуйте, Говорит, пожалуйста. Добрый день. Да. Я хотел бы задать вопрос Юлии в развитии mm -hmm. темы по поводу пересечения границы с Украиной детьми.
1: Угу. Вот если едет
0: мама, понятно. А если да. едет папа с ребенком. То
1: же самое, абсолютно. Если едет один из родителей, никаких проблем у вас не будет. То есть не привызди...
0: То с меня не будет требовать да. вот эти так да. называемые доверенности. Да. Мы да,
1: если речь идет об одном, о любом из родителей, проблем нет. Если там дедушки-бабушки, там вожатая лагеря а это уже другой случай.
0: Спасибо, Саш. А если это касается разведенных родителей?
1: То же самое абсолютно одинаково. То есть если... Ну, у родителей одинаковые права, да? да если да, они да. не лишены родительских прав, это, опять же, уже отдельный случай.
0: То есть все по письму, да? В смысле, если бабушка с дедушкой по письму от родителей, да. а так ребенок имеет право да. пересекать границу с любым, с любым из, из родителей. Из родителей. Да. Так, возвращаемся к особенностям визового режима. Mm -hmm. О чем еще нужно сказать?
1: А Еще нужно сказать о том, что сейчас очень многие шенгенские страны, а их, напомню, 25 штук, в том числе и любимые нашими туристами, уже названные Италия, Испания, Греция, Франция, Португалия, сейчас многие эти страны выдают многократный шенген очень многим российским туристам. Эта штука удобная.
0: На полгода, на год?
1: А, По-разному. Испанцы выдают всем абсолютно, ну там, 99% туристов на полгода, а с этой весны, с апреля, стали выдавать многим и на год. Кто хорошо отъездил в прошлую полу полугодовую Кто визу?
0: Хорошо себя вел.
1: Там. Да, то есть, во-первых, да, не нарушал никаких законов. Во-вторых, ну, минимум два раза съездил в Европу за это время, поскольку они понимают, что вот не зря давали человеку многократную визу. Он съездил в Европу, оставил там свои деньги как турист. А если вы еще съездили не просто в Европу, а в ту же Испанию 2-3 раза, ну вы вообще для них теперь дорогой гость, уже будут давать визу на год. Кроме того, греки часто дают визы многократные шенгенские, французы, итальянцы. И вот с недавних пор еще одна страна стала такой же... А, лояльные к нашим туристам это Португалия. Сейчас тоже очень многие наши путешественники получают многократный шенген на три месяца на полгода у португальцев.
0: И снова Олег из Волгограда. Олег, uh -huh. еще у него вопрос какой-то есть. Да, 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 Я хочу дополнительно. Вот вы сказали, что на внука э, должна быть документ от Наталья за маму. А я спросил:
1: а папа, если сидит, ничего не надо? Никаких документов.
0: А мамы нету?
1: Нет, мама есть. Ну все, от, от мамы от оформляйте. Мамы. Только от мамы разрешения и все. От да. одного из родителей, да. да, Олег? Ага, все, спасибо вам, большое. Пожалуйста,
0: девять семь ноль девять семь два. Как приятно людям помогать? Девять семь девять семь два. Телефон а, прямого эфира. Код Москвы четыре девять пять. Правда ли, что отдохнув в Израиле? и получив в загранпаспорт израильскую визу, сейчас безвизовую, да? да? Или, например, отдохнув в какой-нибудь из арабских uh -huh. стран, могут не пустить в Израиль, например?
1: Ну, говорят, что это так и есть. Uh -huh. а, ну, в таких случаях люди ведут себя по-разному. А, например, например, некоторые оформляют... Меняют,
0: меняют паспорт. А,
1: или оформляют два загранпаспорта параллельно, еще такая возможность. Правда, это так не, не самый простой путь, но можно это сделать, это абсолютно законно. Правда, наши... Вот, Органы, которые оформляют загранпаспорт Требуют какие-то определенные основания веские Что вот мне нужен второй загранпаспорт Параллельно с действующим
0: Юль, ты еще угу. сказал, что некоторые страны безвизовый режим Вводят именно на лето да, есть, да. Так, есть такая тенденция да. А лето у них длится до сентября, а... до октября Ну как? вот
1: Хорватия, например, они с 1 апреля до конца октября Это сделали, то же самое сделала Македония То есть обычно вот весь сезон, скажем так С апреля до сентября, октября
0: угу. а, Татьяна, здравствуйте
1: Добрый день. Я хотела бы задать вопрос. Планирую отправиться в мото-путешествие по Европе, в основном с пребыванием в Германии. Мне будет достаточно выписки из банковского счета, и какая примерно сумма должна лежать в рублях или в евро на этом счету, чтобы не заказывать заранее гостиниц и ночевать в кемпингах, поскольку мото-путешествия. А, спасибо. С, да, спасибо за вопрос. Сумма у каждой страны разная. Я сейчас не помню точную сумму для Германии. Обычно это в районе 50-70 евро на каждый день вашего пребывания в стране. Обычно вот такую сумму хотят консульства. Далее, я боюсь, что с вас в любом случае потребуют какое-то подтверждение о том, где вы там будете жить, потому что это два разных, скажем, вида документов. Один вид документов, что вы подтверждаете вашу финансовую состоятельность, а другое, что необходимо консульство, это то, где вы будете жить. Будут это гостиницы или кемпинги, я думаю, что неважно. И, кстати, консульство Германии, оно еще отличается строгостью в вопросе о бронировании гостиниц они требуют обычно факс из гостиницы или какое-то вот письмо на бумаге их не устраивает электронное бронирование гостиниц
0: то есть если мы получаем электронное письмо main lieben kam <говорит> Зимний мир биты, то этого, этого, этого может быть недостаточно. скорее
1: всего в случае с Германией этого будет недостаточно.
0: Следующий телефонный звонок mm -hmm. Василий, если я не ошибаюсь. Да? Здравствуйте. Здравствуйте,
1: извините, может я немножко не по теме, я поздно включил радио. Попробуй
0: Мы о визах это. говорим.
1: Да. Ну, немножко не о визе, любима живет на Украине. Так. Она была раньше гражданкой Украины, но после Чернобыля а так получилось, что она там в Москву. Но родина все-таки опять забыла ее к себе. Как уехала с Москвы опять же, доживать в век вот. Ей восьмой десяток э, уже идет. Но она уже находится, как уехала с России, годика два. Хотя она гражданка уже России. Может ли она сейчас вернуться без проблем в Россию? Так, я как-то немножко запуталась. Э, да, но это, 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 то есть, она стала гражданкой России. Uh -huh. Уехала к себе на родину, там и осталась. Не хочет в Москву, но ну, не живет в Москве. Uh -huh. Вот. Ну, а теперь душа болезни. Мы хотим опять забрать себя Пас, домой. Паспорт а если, у если у нее российский, России, какие проблемы? Паспорт а, у, значит, у нее России. Два года она же
0: живет на Украине, выезжая. Да, и ради что? бога. Ну и что? У нас, у нас
1: Спасибо большое. У нас <laughs> да. очень
0: многие люди за границей живут да. годами, десятилетиями, но при этом являются гражданами России и имеют российский э, паспорт. Э, э, вот еще один вопрос, mm -hmm. который, наверное, стоит задать. Очень многие страны, визовые и безвизовые, не суть. Они просят, чтобы э, туристические фирмы, они просят, чтобы э, паспорт, загранпаспорт был ну, на полгода еще, да. по крайней мере, действительно. Да, но, но а если это 5 месяцев, а если это 4 месяца, ну что, не, не пропустят? Могут... А
1: зависит от страны, на самом деле. Есть страны, которые очень строго это все отслеживают. В чем
0: проблема-то, Юля? Да вот да, объясни кто мне. Кто
1: знаю, в чем проблема? На самом деле, меня тоже всегда это удивляло, но есть у меня действительный документ да, о моем путешествии. Почему они искусственно сокращают срок его действия там еще на полгода и гонят меня раньше оформлять документы? А есть страны, которые строго отслеживают. И, кстати, ча большей частью безвизовые. Может быть, они как раз страхуются, что мы там у них останемся на подольше, раз уж приехали без визы, и что мы еще можем там полгода пожить хотя бы легально. Не знаю, что они хотят. Но вот Таиланд строго отслеживает. Там минус один день, все, не пускают на границы. А шенгенские страны все требуют три месяца. А Турция и Египет обычно относятся очень лояльно, пускают просто по действительному загранпаспорту.
0: Принимаем еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да, пожалуйста. Меня зовут Елена.
0: Вопрос мой такой. Значит, я сейчас отдала документы на паспорт старого образца. Ну, мой очередной паспорт заграничный. Да? И так нелегально, что ли, мне как-то сказали, что... По... Имейте в виду, это уже при сдаче документов, которые уже с вот, э, говорят, имейте в виду, что в европейские страны вас по старому паспорту не пустят. Mm -hmm. ну то, вот есть, то есть ну, нужен вот этот вот но, новый... Да. Да. <питает> Понятно, спасибо. Не, вообще не вас правда, обманули. Да,
1: вас обманули, вас зря пугают. Зачем? Непонятно, правда, может быть, потому что оформление нового загранпаспорта стоит дороже, и это кому-то выгодно, я не знаю. Но на самом деле я выяснял этот вопрос. Все европейские консульства подтверждают, что а, визы в старые загранпаспорта они ставят без всяких проблем на тех же самых основаниях, что и в новые.
0: А, Юль, нарушение визового режима чем грозит? Mm -hmm. Но ну, ну, бывает такое. Ну, да? Да. <пит> Запил и пропустил. Время улета. Ну, ну. ну,
1: зависит, опять же, от строгости страны, минимум это штрафом, да, то есть вот выехал там три дня позже из того же Таиланда, заставит платить штраф.
0: А, есть а, ст страны, которые наиболее строгие в этом и наиболее щепетильны в этом вопросе? Таиланд был назван, в Европе ну, как Таиланд, этому... да, не
1: самая щепетильная страна в этом вопросе, но ну, заставили платить штраф, но в следующий раз, не ну, упустят, как бы ни, ничего не скажут.
0: Штраф серьезный?
1: Я не помню, если честно, но такой не страшный, в принципе. Серьезный, но не смертельный. Не то, чтобы вы разоритесь, приедете здесь, в Москве придете, придется что-то продавать. А европейские страны относятся, конечно, гораздо сложнее шенгенские страны. Там так же, как, тем более, Великобритания и США. То есть там, кроме штрафа, еще можно поплатиться тем, что в следующий раз вам откажут в визе. А это уже неприятно.
0: Ну вот, собственно говоря, да. и все. Вот на такое количество вопросов различных мы успели ответить в нашем эфире, так что вы теперь о визах знаете все или почти все? Ну, все. Но...
1: Если кто не все знает, опять же, заходите на сайт kp.ru в раздел туризм, там всегда есть все новости.
0: И к тому же вы именно на этом сайте можете задать вопрос юристу, если у вас какая-то специфическая ситуация, если у вас там различные ответвления от ситуации, то юрист бесплатно абсолютно проконсультирует и подскажет, какие меры и действия, какие нужно предпринимать. Юль Смирнова, редактора отдела «Отдохни». Мы приветствуем еще раз и говорим спасибо большое, Юль. Приходи еще.
1: С удовольствием. Хорошего всем отдыха. Могу только пожелать.
0: Вот. Все вопросы, когда Юля будет появляться, обязательно будем ей передавать. Это радиостанция «Комсомольская правда». Ну, а так как мы говорили о туризме, об отдыхе, песня про туризм и отдых. «Отдохни».